0: Sajtburgár sült krumplival, kis túlzással ez a mai témánk, illetve az, hogy milyen úton módon jut el ez hozzánk, úgyhogy majd picit belássuk magunkat a logisztikai piac egyik speciális szegmensébe. Vendégem pedig a stúdióban Leibing Adrián a Quick Service Logistics Hungária BT kereskedelmi és beszerzési vezetője. Szervusz Adrián örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia
1: Judit, üdvözlöm a hallgatókat, és én is nagyon örülök annak, hogy itt lehetek.
0: Akkor csapjunk is bele. Azt gondolom, hogy a ti munkátokban az lehet nagyon izgalmas, hogy gyakorlatilag ti azok a akik látjátok azt, amit mi nem látunk. Mert hogyha mondjuk én bemegyek egy gyorsétterem lánchoz bármelyik üzletbe, akkor biztosan egy-két percen belül megkapom, amit szeretném. De hogy a háttérben milyen komoly logisztikai kihívások vannak, vagy mi történik, milyen ellátási lánc áll az egész mögött, és ebben a minden egyes szereplőnek milyen komoly követelményeknek kell megfelelnie, erről szinte semmit nem tud az a vásárló, akiben megy. Téged mi fogott meg egyébként először ebben a világban? Mitől volt izgalmas, vagy mitől izgalmas és vonzó most számodra?
1: Én azt gondolom, hogy ami engem megfogott ebben, én egy nagykereskedelmi cégnél dolgoztam, akkor már Horeca partnerekkel, tehát hoteleket, éttermeket, illetve különböző közétkeztetési cégeket láttunk el, és ez egy tényleg egy hagyományos nagykereskedelmi cég volt, és egyszer csak belecsöppentem ebbe a gyors étterem hálózatba, és szembesült. Azzal, hogy teljesen másképp működnek a külföldi standardeknek való megfelelések, mások a folyamatok, és nem pedig egy, egy magyar nagykereskedelmi cég látja el ezt a tevékenységet, hanem itt logisztikáról és disztribúcióról beszélünk, nem hagyományos beszerzésről és értékesítésről. Tehát
0: gyakorlatilag szintet lép az ember ilyenkor, mert annyi mindennel kell egyszerre foglalkozni. Így van, ez egy,
1: ez egy nagyon nagy szintlépés volt az én életemben. Ahogy én ebbe belecsöppentem, nekem is meg kellett tanulnom. Tehát előtte mindig csak értékesítéssel, Foglalkoztam, itt pedig egy ellátási láncmenedzsmentről beszélünk, tehát ennek nem csak értékesítési, hanem beszerzési része is. És van.
0: erről majd beszélgetünk részletesebben. Ugye én kifejezetten örülök, hogy te ülsz itt a stúdióban, mert a logisztika nem egy kifejezetten nők által képviselt terület, hanem sokkal inkább a férfiak uralják, vagy hát a számok törvénye alapján ezt látjuk. Több országban jelen vagytok, ugye a cégekkel, és így azért valamilyen szinten azt mondhatjuk, hogy van rálátásod a piacra. Milyenek az arányok? Én
1: azt gondolom, hogy Ebben a logisztikai szektorban nagyon-nagyon kevés hölgy dolgozik jelen pillanatban, azonban ez az arány évről évre változik, és mi azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan egyre több nő jelenik meg ebben a szektorban. Ugye eléggé furcsa lett elsőre azt gondolom, amikor egy nő kamionokról, raklapokról és logisztikáról kezd el beszélgetni, de én azt gondolom, hogy, hogy a kulcs talán a szakmaiságban van. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki szakmailag felkészült, képben van a feladataival, fel tudja kínálni a megfelelő megoldásokat. Azt gondolom, hogy onnantól kezdve már mindegy, hogy férfi vagy nőül szemben a vevővel. A mi cégünk tíz országban van jelen Európában, több mint négyezer éttermet látunk el, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy nálunk vannak női vezetők.
0: Külföldön mit látsz, vagy mit tapasztalsz?
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy a nyugat-európai részen még több a férfi vezető, de a mi régiónk az a kelet-európai részhez tartozik. Ugye ennek tagja Lengyelország, Csehország, Magyarország, és itt már vannak női vezetők ebben a régióban.
0: Ami jó ezt hallani. Igen. Egyébként nekem több interjú alanyom volt már, aki mondta, hogy ő egyébként gyerekkorában mindig is kamionsofőr szeretett volna nőként lenni, tehát hogy van azért ilyen. Ez nekem nem fordult meg, meg. Nem. a
1: fejembe. Ezek a tervek nem voltak, de mégis itt kötöttem ki a
0: Ha már itt tartottunk, akkor neked volt valami gyerekkori vágyad, terved, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
1: Teljesen vágyam nem volt. Igazából én azt tudtam a középiskolai éveim alatt, hogy mindenféleképpen valami gazdasági vonallal szeretnék foglalkozni. Tehát ez a kereskedelem, ez az értékesítés, ez egy, ez egy nagyon vonzó dolog volt. Ezért is mentem ugye gazdálkodási főiskolára, majd pedig ugye a közgazdász egyetemre. Tehát ezt tudtam, hogy mindenféleképpen ezzel szeretnék foglalkozni, és leginkább az élelmiszerrel.
0: És azt mondta, hogy itt Kelet-Közép-Európában a logisztikai szektorban nőként jól állunk, akár a vezetői szerepkörben, de egy board meeting, hány fővel hogyan találkozol?
1: Nálunk minden évben van egy management meeting. Ugye évről évre bővül a létszám ezen a management meetingen. Idén már 55 fő vett részt a 10 országból, hát ebből 12-en voltunk nők.
0: Igen, hát de hát akkor a még azért. Férfiak. Van hova még fejlődni, de akkor ezért ez már egy biztató arány. De szakmázzunk egy kicsit, mert ígértük, hogy azért itt a logisztikáról, meg az ellátási láncokról is beszélni fogunk. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt igenis el kell különíteni egymástól, mert hogy sokszor azért a hétköznapok, napokban ezt keverni szokták. Gondolom érdemes azért itt a tevékenységek, a háttérben futó tevékenységek miatt különbséget tenni. Tudsz ebben egy gyors áttekintést adni?
1: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb különbség ebben, hogy mivel gyors éttermek ellátásáról beszélünk, ezért az egész mögötte lévő szervezet is rettentően gyors. Tehát Amilyen gyorsan megkapott-e az ételt egy gyors étteremben, annyira gyorsan kell nekünk reagálnunk akár egy felmerülő problémára, vagy pedig a megoldandó feladatokra. Tehát nagyon lendületes minden. Igazából mi mítingeket sem szoktunk tartani, mert nincs értelme heti kétheti mítingeket tartani, mert addigra a probléma már felmerült, és már régességen meg kellett oldani. És ami még a háttérben van, hogy ugye ahogy említettem, itt nem csak értékesítésről, hanem itt beszerzésről, készletgazdálkodásról, a szállításról, a külföldi országokból Magyarországra történő szállításról beszélünk, raktározásról és az éttermekbe való kiszállításról. Tehát tényleg egy teljes folyamat az, amit mi megvalósítunk.
0: És akkor valahogy úgy tudom elképzelni, hogy azért ez egy gyors reagálású gyakorlatilag, egy nagyon összeszedett, szigorú munkavégzéssel.
1: Így van, nagyon-nagyon kötött folyamatok mentén dolgozunk, tehát ez a kulcsa azt gondolom mindennek, és megpróbálunk minden határidőt betartani, és aki része ennek az ellátási lánc folyamatnak legyen az beszállító, vagy legyen az vevő, mi mindenkinél azt próbáljuk elérni, hogy a folyamatokat és a határidőket betartsák, mert csak így fog működni.
0: Ha egy picit így játékosabban közelítjük meg a dolgot és a gyors reagálású hadtestről beszélgetünk, akkor nekem azért az jut az eszembe. Hogy ez, hogyha nagyon-nagyon visszatekintünk a múltba, hogy honnan indult a logisztika, akkor ez, a, ez akár a római, a katonaságból, az utánpótlás, a katonák ellátása, a hadseregben felmerülő igények kielégítése. Ennek a tudománya volt. De akkor, hogyha ha innen nézzük, akkor hogyan juthattunk el innen, gyakorlatilag a sajtburgerig, meg a sült królig.
1: Hát azt gondolom, hogy egy folyamatos fejlődésről beszélünk, folyamatos követelményekről beszélünk, és a követelményeknek való megfelelésekről. tehát Egészen biztos vagyok benne, hogy a római hadseregnél nem mérték a hőmérsékletet, amikor megkapták a katonák az ételt, hanem örültek, hogy egyáltalán ételt kapnak. Itt azonban, mivel az egyik legfontosabb dolog az éttermeknél, a gyorséttermeknél, hogy amikor te odamész, mindig ugyanazt kapd, ugyanabban a minőségben, és ezeknek kell nekünk is megfelelni, hogy az éttermekbe, a megfelelő mennyiségben, megfelelő időben, és az elvárásoknak megfelelően juttassuk el és a És
0: hát ugye itt Budapesten, Szegeden, Nyíregyházán, vagy bárhol a világban ugye ugyanazt a kinézetű, minőségű, formájú, méretű ételt kapjam.
1: Így van, nem csak, hogy a, ugyanazt a kinézetőt, hanem teljesen ugyanannak kell megfelelnie minden értelemben.
0: Igen. És hogyha még itt nézzük, ugye azért sok minden változott az utóbbi évszázadokba, évtizedekben is, akár ugye a logisztika kapcsán. Ugye mondjuk korábban még azt mondták a logisztikáról, hogy nem más, mint a megfelelő tárgy, megfelelő helyen, megfelelő időben legyen. Leegyszerűsítve. De ehhez képest ugye a supply chain management, amit te is említettél, azért és sokkal egy összetettebb dolog.
1: Így van, ez sokkal összetettebb. Azt gondolom, hogy persze nagyon fontos, hogy a megfelelő táj, a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyen. Azonban, ugye itt a végcélről, egy étteremről beszélünk. De ugye mi, aki a raktározással és a szállítással foglalkozik, nekünk megbízásokat kell adni kamionoknak, nekünk beszállítókkal kell tartanunk a kapcsolatot, megfelelő áron kell megvásárolnunk a terméket, mert ugye az sem mindegy, illetve nem lehet a készletünk ugye túl alacsony. De túl magas sem. Ha túl alacsony, akkor kockáztatjuk azt, hogy egyszer egy gyors étteremben valamilyen termékhiányt okozunk, ami nem fordulhat elő. Ha túl magas, akkor pedig lehet problémánk akár a szabatossági idővel, illetve ennek a készletnek a finanszírozásával is. És akkor
0: még beszélgessünk majd arról, hogy honnan és hogyan kerül a gyorsételmi hamburger az asztalunkra. De előtte azért azt gondolom, hogy sokkal fontosabb így a nagy egészet nézni, hogy hogy ti a nagy gyors láncok közül többel is dolgoztok együtt. Ezen a piacon, ezen a speciális piacon mekkora a verseny?
1: Azt gondolom, hogy azt a szolgáltatást, amit mi nyújtunk, azt kevés cég tudja nyújtani. Amiben mi nagyon speciálisak vagyunk, az az, hogy ugye három hőmérsékletű termék beszélünk. Tehát mind a fagyasztott, mind a hűtött és a száraz normál hőmérsékleten lévő terméket mi egy helyen tároljuk, egy fedél alatt, és mi egy autóval szállítjuk ki a széttermekbe. Ez ugye azt jelenti, hogy a kamionok, amikkel dolgozunk, szintén három részre vannak osztva, és ami nagyon fontos, hogy mi szuper friss termékekkel is dolgozunk, ez azt jelenti, hogy friss zöldséget és friss húst is szállítunk.
0: Na super itt a kihívás már igen.
1: Így van, tehát a szuperfriss, a friss termékek és amúgy a hosszú szavatossággal rendelkező fagyasztott vagy szárazárut is szállítani, illetve mi mindezt egy szállítással, egy időpontban valósítjuk meg az éttermeknek.
0: Igen, itt most a gyakorlatról beszéltünk, és azt is említetted, ugye, hogy hazai, valamint külföldi sztenderdeknek, minőségbiztosítási szempontoknak kell megfelelnetek. De nyilván gondolom, hogy ezek nagyon szigorú szabályok, de mondjuk mondj egy-két példát, hogy mi az, ami extrán fontos vagy extrán nehezen betartható?
1: Azt gondolom, hogy ami nagyon fontos ezeknél a gyorséttermeknél, az az, hogy ugye a Magyarországon is elfogadott minőségbiztosítási tanúsítványokat, azokat szinte mondhatni, hogy alapnak tekintik. Mi rendelkezünk IFS élelmiszerbiztonsági tanúsítványjal is, de ezek mellett ők a saját sztendergyeiket is megkövetelik tőlünk, és évente auditálnak minket, tehát ellenőrzik a raktát, és ellenőrzik a szállításunkat is. Extrém példát Hát extrém példát talán most így említeni nem tudok, de, de a hőmérsék... Mert mindent
0: be kell. Tartani. Igen,
1: de talán a hőmérséklet, uh-huh. azt gondolom az a, az a legfontosabb már fél dolog. Ez egy
0: különbség is komoly eltérés lehet. Így akár. van,
1: ugyanis olyan szigorú követelmények vannak nálunk, hogy egy és négy fok között kell szállítanunk, még a szárazárut, a árut és a friss árut is. Ugye ez az egy és négy fok közötti kis hőmérséklet intervallum, ezt nehéz betartani. Tehát, hogyha egy picit ilyen laikus szemmel nézem, hogyha már a kamion hátulját Kinyitod, és beáramlik nyáron a 35 fokos hőmérséklet, akkor egy-két perc alatt már megemelkedik az autóban a hőmérséklet, viszont mi ugye egy autóval több üzletáruját is szállítjuk, mégis garantálnunk kell ezt a hőmérsékletet.
0: Hát akkor azért itt van kihívás bőven. Azért még visszatérnék egy kettővel ezelőtti kérdésemre, ugye arról Igen. beszélgettünk, hogy több gyorsétterem láncot is kiszolgáltok, és hogy speciális területen dolgoztok. Ahogy mekkora a verseny, van-e verseny egyáltalán ezen a piacon, vagy egy-két nagy cég uralja?
1: Én én azt gondolom, hogy ugye mi Magyarországon több gyors étteremláncot látunk el, ellátunk kávézókat, illetve ugye étkeztetéssel foglalkozó cégeket is. Alapvetően azt gondolom, hogy Európa szinten egy-két cég uralja ezt a piacot. Tehát ez egy annyira speciális szekmás és olyan követelményeknek kell megfelelni, aminek egy hagyományos, kisebb cég, egy nagy kereskedelmi cég valószínűleg nem tud.
0: És beszéltünk arról, hogy nőként akár az is lehet, hogy egy magyar országi board meetingen ülsz, vagy vezetői meetingen, de mondjuk európai szinten akkor azért már találkozol több hölgy kollégával. Nézzük azt, hogy te hogyan csöppentél bele ebbe a világba, egy picit személyesebb vizekre vezzünk, ha megengeded, mert hogy 2016-tól dolgozol a Quick Service Logistics-nál, és Igazából, ha azt nézzük, hogy két kisgyerek édesanyja vagy, akik most már mondjuk 7 és 11 évesek, és elkezdünk vadul számolgatni, akkor nagyon hamar kiderül, hogy azért nagyon pici gyerekek mellett vágtál bele ebbe az elég komplex feladatba, és ha bár nem voltál egyből vezető, azért ez mély víz volt így?
1: Én azt gondolom, hogy mély víz, a kisebbik gyerkőcöm fél éves volt, amikor én elkezdtem dolgozni, de éppen ezért az első időszakban egy ilyen tanácsadói funkcióban dolgoztam csak heti 12 órában, és ugye ahogy idősödött a, a gyerkőc, úgy ö, kezdtem el én először ugye 20, majd ugye 40 órában dolgozni teljes munkaidőben. Én azt gondolom, mivel ugye nekem tapasztalatom volt már az a cég előtt ugye a ellátásokba. tehát hogy hogyan kell ezt a folyamatot menedzselni, hogyan kell felépíteni, mik az ők igényei, ezért ugye elsősorban én a vevőmenedzsment része kerültem oda ehhez a céghez először, és szépen építettük fel a kezdetektől az egészet.
0: Gyakorlatilag akkor együtt született a kisebbik gyermekeddel a cég, ezt szoktuk mondani. Vágták hogy... a centit, hogy te is belép, vagy hogyan történt ez a gyakorlatban?
1: Hát akár mondhatnám így is, hogy vágták a centit, hogy én is jöjjessek a céghez dolgozni, és ezen többször szoktunk mostanában is mosolyogni, még hogy amikor az én gyermekemnek születésnapja van, akkor ünnepelhetjük a cégnek a születésnapját is egy-két hónap eltéréssel, mert hát egy idős a kisebbik gyermekem is, a születik.
0: Egyébként mennyire volt egyértelmű a karrierutat, hogyha így végignézzük a szakmai munkádat?
1: Hát onnantól kezdve, hogy az előző cégnél megismerkedtem ezzel a folyamatmenedzsmenttel, ez sokkal érdekesebb volt, mint a hagyományos értékesítés. Egy a teljes folyamatra rálátni, befolyásolhatod a termék beérkezését is, de befolyásolhatod a kiszállítását és az eladását is. Tehát gyakorlatilag egy kéz alatt kontrollálni a teljes folyamatot, ez nagyon izgalmas. És ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és én nagyon örültem, amikor hívtak a Quick Service logistics dolgozni, és örültem, hogy folytathatom azt, amit, amit már egy három éves tapasztalattal felépítettem és kiépítettem. Úgyhogy én most nagyon élvezem ezt a dolgot, és szeretem nagyon csinálni.
0: Jánát azt mondod, hogy tanácsadóként kezdtél, majd kiakán menedzser lettél, Igen. és akkor ez azt jelenti, hogy a folyamatok felépítésében már az első pillanatoktól kezdben részt tudtál venni.
1: Igen, tehát a leges leges dologtól kezdve, hogy irodát bérelünk. Ezt tudom, hogy nem az ellátási láncfolyamat menedzsmentnek a része, de ebben is már részt vettem, és azt, hogy hogyan induljunk, és az előző disztribútortól hogyan költöztessük át a termékeket ugye a mostani disztribútorhoz, illetve a kezdeti nehézségek azok mindenféleképpen azt gondolom, hogy segítették azt, hogy én ott voltam, hogy leküzdjük
0: a azokat. A cégindítás kapcsánni nehézségekre gondolsz?
1: Igen, igen. Tehát az, hogy egy új cég Magyarországon, egy új raktárral, egy új szállító egyik napról a másikra átvenni, akkor azt hiszem közel ilyen 110 étteremnek az ellátását, amban sok kihívás van.
0: Egyébként, ha már kihívások, akkor mennyire keresed a kihívásokat, vagy inkább megtalálnak? Melyik típus vagy?
1: Én azt gondolom, hogy keresem a kihívásokat, mert azt gondolom, hogy egy ember és egy cég is úgy tud fejlődni, hogyha ha folyamatosan megújulunk, és kell a változatosság.
0: És egyébként volt egy pillanat, amikor így rádöbbentél, hogy igen, ez az én utam? Vissza ilyen emlékezni?
1: Én azt gondolom, hogy konkrét időpontra nem, de pár évvel ezelőtt... Abszolút rájöttem, hogy jó helyen vagyok, jó időben, jó cégnél. Nagyon örülök, hogy egy nemzetközi cégnél sikerült elhelyezkednem, hiszen ugye a nemzetközi lehetőségek is kinyíltak, úgyhogy azt gondolom, hogy most jó helyen vagyok.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy gyors reagálású hatást vagytok, beszerzéssel, készletgazdálkodással, szállítással, raktározással foglalkoztok, és ezt ráadásul nagy léptékben teszitek. Milyen méretű céggel, mekkora csapattal lehet ezt sikeresen működtetni?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ennek örülök, hogy föltetted, mert azt de gondolom, ugye, hogy...
0: tudjuk képzelni, hogy hogyan dolgoztok, mekkora csapattal dolgoztok. Igen, ez
1: mindenkinek meglepő lesz, de... Ha a beszerzés és az értékesítés részt nézem, akkor egy hat fős csapatról beszélünk. És a raktárban, illetve a szállításban közel még 45 ember dolgozik, de amiért mi ennyire kevesen meg tudjuk oldani ennek a cégnek az irányítását, a beszerzés és a vevőknek a kezelését, az az, hogy nagyon sok minden digitális úton történik, elektronikus kommunikáció van a legtöbb esetben, illetve mivel nemzetközi cég vagyunk, vannak olyan részlegek, amik nem találhatók meg Magyarországon. Tehát Magyarországon például pénzügyi részleg nincs cégünknél.
0: Tehát akkor ez egy kisebb Német szervezet. Tehát igen, és az Németországban jelen központban van. Tehány hány főt irányítasz közvetlenül?
1: Aki most közvetlenül hozzám tartozik, az négy fő.
0: És ezzel látjátok el gyakorlatilag a kereskedelmi beszerzési irányítói, illetve ellenőrzési feladatokat? Így hogy van. képzeljük igen, el? ez, ez ö... elég elegendő egy nagy rendszernek a felügyeletére?
1: Jelen pillanatban azt gondolom, hogy elegendő. Még kisebb létszámmal kezdtük, amikor elkezdtük hét évvel ezelőtt, azóta már bővült a csapat, de mivel folyamatosan nő ugye a beszállítóinknak hát ez a száma. Egy
0: dinamikusan fejlődő piac?
1: Így van, Mi? nő ugye a vevőinknek a száma, ezért ugye bővült már a csapat az elmúlt időszakban is, illetve bővülni fog még. Szerintem az idei évben is.
0: Még mindig sajdurger és Sült Krumpli, és persze a Supply Chain Management, azaz a logisztikáról és ellátási láncokról beszélgetünk. Leibing Adriennal a Quick Service Logistics Hungária BT kereskedelmi és beszerzési vezetőjével. És folytassuk onnan, hogy Quick Service Restaurants, tehát azok a legnagyobb gyorsétterem láncok, amelyekről itt beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan lehet kiszolgálni ezeket az étterem láncokat. És ha szakmai alapon közelítünk, akkor ez a gyorsétterem szó, ami, ami újra és újra előkerül, és az, hogy ti mennyire gyorsan és mennyire rugalmasan szolgáljátok ki ezeket a cégeket. Az előző fél órában már arról azért néhány szót váltottunk, hogyha én mondjuk farkasíjesen, vagy bármelyikünk farkasíjesen bemegy egy ilyen céghez, 50 másodperc, és ott van minden az asztalon, vagy lehet, hogy maximum két perc, és akkor abban már a rendeléstől a kiszolgálásig minden benne van. Itt mögött azért nagyon sok minden van, hogy milyen iszonyatos mennyiségű alapanyagra van szükség, gyors, zökkenőmentes kiszolgálás kell, el, ahhoz, hogy a hamburgerünk és a sült krumplink később ott legyen. De mennyi hűtőkocsi, milyen szinten hűtött raktár szükséges egy ilyen szolgáltatás fenntartásához, és milyen kihívásokra rejlenek-e mögött? Ez azt gondolom a legizgalmasabb kérdés. És ti nem szállítotok, hanem raktároztok is. Milyennek az oka a valóságban? Tehát miért éri meg jobban így az egészet együtt csinálni?
1: Én azt gondolom, hogy azért éri meg, mert így a teljes folyamatot kontrollálni tudjuk. Tehát kontrolláljuk a termékek beérkezését, már azt, hogy az a megfelelő minőségben és mennyiségben érkezzen be hozzánk, illetve a mi raktárunk az mindenféle előírásnak megfelel, tehát ott biztosan tudjuk, hogy megfelelő körülmények között tároljuk a termékeket, és ugyanezt tudjuk biztosítani a belföldi szállításon oldalon is.
0: Na de nekem egybe eszembe jut, hogy aki dolgozik, az hibázhat is, és hogy bár azt mondod, hogy minden megfelelő, azért néha be csúszhat valamit? Tehát milyen szintű az ellenőrzés napi szinten, hogy, hogy ezeket a hibákat ki lehessen küszöbölni, vagy megoldani a problémákat?
1: Én azt gondolom, hogy amíg emberek dolgoznak, addig mindig lesz hiba, tehát ez természetesen nálunk is előfordul az, amit mi a folyamatos ellenőrzéssel és kontrollpontokkal, tehát mind a beszállításnál, mind a raktározásnál, mind az áru összekészítésénél különböző kontrollpontok vannak betéve. Legyen ez hőmérséklet, legyen ez áru ellenőrzés, legyen az a mennyiségnek az ellenőrzése, legyen az egy külső minőségi ellenőrzés, hogy a termék megfelele legalább ránézésre az előírásoknak, de természetesen például egy terméknél belső hibák is előfordulnak, ami már csak akkor derül ki, hogyha kivittük az étterembe az adott terméket.
0: És ez szúrópróbaszerűen történik. Egyébként az ellenőrzés nyilván bizonyos dolgokat lehet gépi módon ellenőrizni, hány fok a szállításnál, de bizonyos dolgokat, amit mondtad, hogy ránézésre is úgy kell kinéznie, ahhoz már esetleg emberi nézőpont szükséges. Így van.
1: Ha most egy példát mondok, akkor például az összekészített árut, amikor a, a komissiózó összekészíti, akkor a folyamat végén van egy végellenőr, aki leellenőrzi azt a listát, hogy a megfelelő mennyiségben és azok a termékek kerül Öltek-e föl az összekészített áruhoz, amit rendelt az üzlet? Ezek után az összekészített áruról fényképek készülnek. A fényképek minden raklapról, minden rolikocsiról, minden négy oldalról elkészülnek. Ezt akartam
0: kérdezni, hogy ez, ezek mennyire tudják a valósághű ábrázolást bemutatni, mert hogy akkor tényleg minden oldalról mindent le kell fényképezni.
1: Ez történik pontosan. Viszonyatos digitalizációs És, feladat ez, gondolom. Ez még csak egy dolog a fényképezés, utána még kamerafelvétel is készül. Ugye a raktárban kamerák vannak, tehát mi látjuk azt is, ahogy az áru felkerül az autóra például. És így, hogyha bármelyik üzletnek van reklamációja például mennyiségi eltérés, akkor azt rögtön meg tudjuk nézni a felvételek alapján.
0: Beszéljünk az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívásáról, ez a pandémia, amit azt gondolom, hogy nem szabad megkerülni, mert egy ilyen piacon, egy ilyen speciális szerepkörben, ez azonnal érződött abban a pillanatban, hogy leállt egy csomó minden, ez visszahatott gondolom rátok is hogyan.
1: Hát ugye ez egyik pillanatról másikra történt ez a leállás. Ugye a mi partnereink, akik a gyors étteremláncok, ők a legelején érintettek voltak már ebben a kérdésben, tehát szerintem mindenki emlékszik a pillanatra, amikor az éttermek bezálltak. Ami a mi partnereinknek a szerencséje volt ebben a helyzetben, hogy már részben a házhoz szállítás ki volt. Építve. Tehát ez azt jelenti, hogy az éttermek közel feléből már működött házhoz szállítás, így gyorsan és könnyen lemásolták, hogy a teljes hálózatra működtetni tudják.
0: Tehát itt a hatalmas készlet, ami problémát jelent, hát a, a... Ott, hogy pillanatot megállnak a kamionok, és nincs kiszállítás gondolom. A
1: készlet az nagyon-nagyon nagy problémát jelentett. Ugye mivel nekünk, ahogy említettem, az árunak több mint fele külföldről érkezik, ezért nagyon hosszú a rendelés határidőnk. Tehát a legrövidebb talán az, hogy két héttel előbb kell megrendelnünket. de van olyan partnerünk, ahol 42 napos határidőnk van. Tehát akkor, amikor Magyarországon az éttermek bezárlásáról döntöttek, akkor nekünk rengeteg áru már úton volt, meg volt rendelve. Tehát ugye nekünk a legelső feladatunk az az volt, hogy megpróbáltuk a rendeléseket leállítani, és megállítani, hogy minél kevesebb készlet érkezzen be hozzánk a lecsökkent forgalomhoz. Azáltal azonban, hogy már a kiszállítás ki volt építve az éttermek felében, így a forgalmunk egy része is megmaradt, azonban itt felmerült még egy probléma, az pedig a szavatossági idő. Ugye vannak olyan termékek, főképp ugye hűtött termékek, amik rövid szavatossági idővel rendelkeznek, itt megpróbáltuk menteni, ami menthető.
0: Akkor azért itt nagy fejtörés volt ebben az időszakban, és gondolom 10-20 órás munkanapok is, akár ott az első pillanatokban?
1: Hát... Azt hiszem, 18 órából át akkor egy napom és 6 óra volt az, amit aludni tudtam, mert a beszerzés oldalon megpróbáltuk menteni a készletet, lemondani, Viszont a belföldi szállítás oldalt is át kellett szerveznünk, mivel jelen pillanatban hetente kétszer-háromszor szállítunk egy étterembe ahhoz, hogy folyamatosan friss árut kapjon. Ez az igény, ugye ez eltűnt. Tehát az autóink felét azt leállítottuk, mert nem volt rá szükség, és ilyen félgőzzel tudtunk dolgozni.
0: Mennyi idő volt ez a úgymond idézőjebe tetsz halott állapot? Mikor tudtatok már egy, egy újfajta rutint kiépíteni?
1: Hát itt gyakorlatilag naponta változott a rutin, Naponta történtek az események és változtak, naponta változtattuk a túratervünket. Én azt gondolom, az első kettő hónap volt számunkra, ami nagyon nagy nehézségeket okozott, de mivel minden héten változott minden, én azt gondolom, hogy talán nyáron éreztük először azt a márciusi bezárások után. És
0: itt a 2020-as évről igen, beszélünk, igen, de picit visszatekintettünk, mert ez egy érdekes esettanulmány, és változások megfolyamatosan vannak. Azt gondolom, hogy az a fajta rugalmasság, ami egyáltalán a speciális területet, Szakmátokból adódik, amit a minden mindennapi működésetek megkíván, ez segítette átvészelni ezt a pandémiás időszakot?
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: A rugalmasság az agilitás. Csak a
1: rugalmasság. Uh-huh. És az, hogy folyamatosan egy napon belül változtatni tudtuk a döntéseket, két perc alatt hoztunk meg döntéseket, persze vállaltuk a kockázatot benne volt az is, hogy rossz döntést hozunk, úgy néz ki, hogy elég szerencsesen Mi
0: ja, Most, ugye kereskedelmi és beszerzési vezető vagy most már egyébként egy éve, mennyire kellett Kockázatot vállalnod, neked vagy egyáltalán mennyire vagy kockázatvállaló típus? Tehát passzolta ez a személyiségedhez?
1: Abszolút passzol a személyiségemhez. Én döntést hozni nagyon hamar tudok, tehát rengeteg adattal rendelkezem általában, és mivel most a teljes folyamat már a kontroll alatt van, ezért pontosan tudom, hogy mit szabad és mit nem, és tudom azt, hogy mekkora kockázatot szabad vállalnunk, amiből nekünk még előnyünk is lehet.
0: Egyébként milyen skill milyen tudás szükséges ahhoz, hogy ebben a feladatkörben, pozícióban, amiben most már dolgozol, te jól tudj működni?
1: Én azt gondolom, hogy egy agilis és határozott személyiségnek kell lenni, mivel többször beszéltünk, hogy ez egy felgyorsult üzletág, nagyon gyorsan kell tudni döntést hozni, és ehhez pedig a megfelelő információkkal kell rendelkezni.
0: Egyébként a magánéletben is ilyen vagy?
1: Ott is egy határozott személyiség vagyok, igen, a magánéletben, viszont nagyon hamar tudom elengedni magam, és alapvetően egy otthon, ha a gyerekeimet megkérdezné, szerintem azt mondanák, hogy egy laza és vicces anyukájuk
0: van. Azt jó hallani. Akkor maradjunk még egy picit a, a szakmázás előtt a személyes területen. Hogyan lehet, azt mondtad, hogy 7 és 11 évesek most a, a gyermekeid, hogyan lehet mindazt egy férfiak által uralt területen kereskedelmi és beszerzési Pozícióban, édesanyaként úgy összeegyeztetni a munkát és az otthoni szerepkört, tehát a vezetői és az otthoni szerepkört, hogy minden jól működjön.
1: Hát én megpróbálom megtalálni az egyensúlyt. Otthon is azért egy szorosabb időbeosztásunk van ez miatt, mint párom vezető pozícióban dolgozik, mint ahogy én is. Mi megpróbáljuk beosztani az időnket, nagyon figyelek arra, hogy amit a családdal töltünk időt, az a családdal van, és próbálok egy vonalat húzni a munka és, és a család között. Hogy az az idő, amit együtt töltünk, az értékes idő legyen és minőségű. Hát
0: gondolom nem könnyű, hiszen egy 024 es pörgésben van a cég. Valamilyen szinten az ütőerén rajta kell tartani a kezedet.
1: Persze mindenféleképpen, de azt gondolom, hogy a mai világban egy telefon az már egy kincs és egy alap, alap dolog, és attól, hogy én mondjuk egy erkőcöt négy órakor felvettem az iskolába, ha fél kor van egy öt perces telefonhívásom, az semmivel... Tehát, nem hogy nem fokat. dől össze
0: a világ. Így van. Egyébként, hogyha már a vezetés szóba került, te mindig is készültél a vezetői szerepkörre, vagy megtalált a feladat, megtalált a kihívást?
1: Én azt gondolom, hogy megtalálta a kihívás. Ahogy ugye az ember elkezd dolgozni főiskola egyetem után, végigjártam a ranglétrát, mert marketing és értékesítési asszisztensként kezdtem, amiből lettem ugye értékesítési vezető majd kiekent. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek el kell kezdeni valahol, és az emberek képességeit figyelembe véve van a fejlődési út.
0: És milyen vezetőnek Tartod ma magad.
1: Én azt gondolom, hogy erről a munkatársaimat kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy mi csapatként szeretünk együtt dolgozni. Abszolút nem kap hangsúlyt az, hogy én vezető vagyok, hanem mi csapatjátékosok vagyunk, és együtt dolgozunk, és együtt gondolkodunk. És amikor egy megbeszélést tartunk mondjuk egy új projekt keretébe, én akkor is azt gondolom, hogy nem a vezető szava a végső, hanem együtt kell gondolkodnunk, együtt kitalálnunk a folyamatokat és a
0: megoldásokat. De egyébként van olyan, amit esetleg nem tolerálsz? mert tehát nyilván a vezetői szerepkörben vannak olyan pontok, amikor viszont határozottnak kell lenni.
1: Határozottsággal nincs baj. Én azt gondolom, mint ahogy már beszéltük, hogy míg emberek vagyunk, addig mindenki fog hibázni. Ha valaki elkövet egy hibát, és azt átbeszéljük, akkor legközelebb már sokkal jobban fog ráfigyelni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor újra átbeszéljük, majd újra. És harmadszorra már biztos nem fog megtörténni <gül> ez
0: a dolog. Ez a pozitív hozzáállás, ez nagyon, nagyon hasznos. Gondolkoztál azon, hogy mondjuk mi jelentett kihívást tíz évvel ezelőtt az életedben, és mi jelent kihívást most?
1: Hát 10 évvel ezelőtt. Ha a munkán terén nézem, akkor ugye egy, egy nagykereskedelmi cégnél ö, dolgoztam, ami akkor nem jelentett kihívást, akkor talán inkább a családnak a kezdete volt, ami a kihívás volt, az első gyermek születése, visszakerülni munkába, ugye az első gyermek után. Míg azt gondolom, hogy most több kihívást kaptam a munkában az elmúlt egy évben, azáltal, hogy ugye beszerzés és kereskedelmi vezető lettem, és ahogy a gyermekcsók egyre nagyobbak, különben ők is egyre nagyobb kihívást jelentenek. Mert tényleg most azt gondolom, hogy most már igaz ez a kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagy gond, tehát naponta kapjuk otthon is a kihívást.
0: Hát kihívás akkor van a munkában, meg a magánéletben is bőven. A lényeg, hogy hogy oldja meg az ember. Beszéltünk a COVID-ról, mint az egyik nagy kihívásról. Ne menjünk el az energiaválság mellett sem, mert hogy a pandémia és a lezárások után az energiaválság, az üzemanyagárak, a villamos energiárak változása, hirtelen emelkedése egyértelműen a szektort érintette. Mennyire kiemelt téma ez most nálatok?
1: Nálunk ez az elmúlt egy évben is kiemelt téma volt, tehát ugye nekünk mindig a legnagyobb költségünk az a bélleti díj volt, amibe egy raktár kerül. Amilyen változások voltak az elmúlt időszakban az energiaárak tekintetén, azt gondolom, hogy lassan a bélleti díjnak a magasságában vannak az energiaárak, a másik oldalon a szállításnál pedig az üzemanyagárak ugye többször emelkedtek az elmúlt egy évben. Ez nagyon nagy kihívás, mert a költségeink hónapról hónapra növekednek, az, hogy a vevőinkre pedig ezt milyen szinten tudjuk tovább hárítani, az mindig tárgyalásoknak a sorozata. Tehát mindenféleképpen a költségeinket, a megnöveketett költségeket csak késletetve tudjuk tovább hárítani.
0: Egyébként próbáltok alternatív megoldásokat találni, vagy lehet? Mondjuk említetted, hogy pérel traktárhelyiségről van szó, tehát ez már önmagában is valamennyire bekorlátozza a lehetőségeket.
1: A lehetőségeket bekorlátozza. Azt gondolom, hogy Magyarországon szinte mindenkinek bérelt raktárhelysége van és raktárüzemeltetők dolgoznak. Nekünk 2023-ra nagyon nagy célunk az, hogy úgymond zöldebbé váljunk. Keressük a lehetőségeket és látjuk a lehetőségeket. Két példát tudnék említeni. Az egyik például, ami a raktárral kapcsolatos, hogy napelemeket szeretnénk telepíteni. Azt, hogy ezeket a napelemeket el tudjuk helyezni a raktár tetején, vagy pedig mondjuk egy. Egy mezőt bérelünk, ahova napelemeket helyezünk, ez már részletkérdés, de ez az egyik lehetőségünk, azt gondolom, amivel tudjuk csökkenteni a költségünket és óvni a környezetünket, illetve a másik az a belföldi szállításhoz kapcsolódó flottánknak a folyamatos megújítása. Úgyhogy ez a két célunk van, van mindenféleképpen 2023-ra.
0: most ezon gondolkodtam, ugye beszéltünk a COVID-ról, beszéltünk az energiaválság kapcsán megnövekedő költségekről, egyáltalán arról, hogy egy krízisre azonnal reagálni kell, de a ti területetek olyan, ahol nem csak a, a szokásos, idézőjelben szokásos problémák merülhetnek fel, mert mondjuk, ha említünk egy madárinfluenzát, az mondjuk abszolút érint benneteket, a végfelhasználót, és akkor egy gyors reagálás szintén, és egy másfajta működést ilyennel, mennyire gyakran szembesültök ilyen helyzetekkel?
1: Sajnos egyre gyakrabban, mint ahogy szeretnénk. Talán, ha már a madár madárinfluenzát említetted, körülbelül másfél évvel ezelőtt találkoztunk először ezzel, ami ugye megnehezítette a mi helyzetünket. Mivel ugye előtte dolgoztunk egy friss áruval, és hirtelen váltanunk kellett és pótolnunk kellett ezt a mennyiséget, ezt részben sikerült Magyarországról megoldani, viszont külföldi erőforrásokhoz is hozzá kellett nyúlnunk, ahhoz, hogy az ellátás zökkenőmentes legyen, és a vevők ne érezzenek meg semmit a gyors
0: hát, gondolom. Ilyenkor 6-8 hétre, vagy akár egy hosszabb időre is át kell állni a friss árú a fagyasztottra?
1: Igen, a friss a fagyasztott cseréli ki. Boldogok lennénk a 6-8 héttel, de általában ez hónapokig elmúlt. akkor a minimumról beszélünk, és az az igazság, hogy az elmúlt időszakban a tapasztalatok azt mutatják Magyarországon, hogy egyre többször üti fel a fejét a madárinfluenza, úgyhogy lassan az, ami másfél évvel először azt hittük, hogy csak egy egyszerű alkalom a az azóta sajnos többször megismétlődött. De például egy nagyon jó példa arra, hogy egyszer előfordult az életünkbe, felépítettünk egy folyamatot rá, kitaláltuk, megtaláltuk, hogyan kell csinálni, és most már mondhatom, hogy Rutinszerűen uh-huh. csináljuk ezt is.
0: Tehát a rossz hír az, hogy ez gyakrabban megtörténik, a jó hír az, hogy tudjátok kezelni a helyzetet. Mennyire súlyos logisztikai próbatétel egy-egy ilyen új nehézség?
1: Mindenféleképpen súlyos próbatétel, mivel ugye a raktárhely kapacitást is ellenőriznünk kell. Ha például fagyasztott termékről beszélünk, korlátozottak a lehetőségeink ugye a fagyasztókamrába. Mindez kihívás jelent a beszállításnál is. Új beszállítókkal kell ismerkednünk, új termékekkel kell ismerkednünk, új kondíciókkal kell dolgoznunk. És ugyanígy, ugyan, mivel a mennyiség megnövekszik a fagyasztott területen, ez a belföldi kiszállítást is átrendezi.
0: Ahogy napi rendi pontokban gondolkodunk, akkor a következő egyértelműen a, a háború, a gazdasági krízis okozta közúti szállítási bizonytalanság lehet, mert hogy azt gondolom, hogy ez is befolyásolja, vagy befolyásolta az életeteket. Milyen nehézségeket, vagy milyen feladatokat jelenthet mondjuk a számotokra, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk a gyártók és a forgalmazók egyre nagyobb árukészletet kénytelenek. Felhalmozni.
1: A legelső problémát, amikor a háború felütötte a fejét a szomszédságunkban, az okozta, hogy nekünk a standard bevált Európát keresztül szálló kamionjárataink megszűntek. Tehát onnantól kezdve problémát okozott nekünk, nagyon sok árt vásárolunk Lengyelországból, és problémát okozott nekünk az, hogy milyen járművekkel tudjuk egyáltalán az árut Magyarországra szállítani. És az egyik pillanatban azt tapasztaltuk a beszállítóknál, hogy készlet hiány van, a másik pillanatban pedig azt tapasztaltuk, hogy Áru van. Ugye nekünk is rögtön az volt a célunk, hogy árut halmozzunk fel, mert senki nem, tudta, nem tudhatta, hogy mi lesz ennek a vége, meddig tart, mire számíthatunk. Úgyhogy megpróbáltunk árut felhalmozni, ezt persze a beszállítók nem tudták kiszolgálni. Utána, amikor ők rátak a magasabb mennyiségű gyártásra, utána pedig ugye nekik okozott problémát az áru töblet, amikor normalizálódott a forgalom például nálunk vagy más országokban.
0: most már ugye a második év, hogyha a háborút nézzük, ahol most tartunk, akkor akkor itt most már ez egy, egy normalizálódott logisztikai helyzetről tudunk teljesen, beszélni.
1: Teljesen, tehát most már ez nem okoz problémát, én azt gondolom, hogy visszaállt a, a folyamat a standardekre.
0: Most ami még itt felmerülhet, hogyha a logisztikát, a készletgazdálkodást és az egész folyamatot, a fogyasztást nézzük, akkor az akkor az infláció, ami nem tudom, hogy mennyire hatott vissza a gyorséttermekre, illetve a fogyasztásra, ti ezt hogyan tapasztaltátok?
1: Mi azt tapasztaljuk, hogy annak ellenére, hogy elég magas infláció és elég magas élelmiszerinfláció volt Magyarországon, mi ugye ezt látjuk a beszerzési árakon. Tehát a tejtermékeknek az ára az másfélszerese lett az elmúlt fél évben. ugyen ebből változtak az árak ugye a gyorséttermekben is. Viszont mi egyelőre nem tapasztalunk csökkenést. Tehát azt gondolom, hogy az emberek szeretik a gyorséttermeket, szeretnek oda járni, és az ugyanazt az ízt kapni minden alkalommal. Tehát lehet, hogy ha bevételeit nézem egy családnak akkor másik helyről veszi el a dolgokat.
0: Hát, de mondjuk de nem egy... megy el egy más típusú, drágább étterembe?
1: Így van, de a gyorséttermek még, még azok meg. Igen, hogyha így
0: visszagondolok, ez engünköt. a 2008-2009-es gazdasági válság idején voltak ilyen hírek, hogy átrendeződött ilyen módon a fogyasztás, tehát lehet, hogy valami hasonló dolog történik.
1: Elképzelhető, mivel szerintem több helyről halljuk azt, hogy úgymond normál, hagyományos éttermek bezártak, vagy például szezonális éttermek nem nyitnak már ki idén, azt viszont még nem hallottuk, hogy jó sétterem zárt volna be.
0: Folyamatosan halljuk, és akkor most visszatérek ahhoz, hogy nőként egy olyan iparágban, ahol egyelőre még több a férfi, hogy több nőre lenne szükség mondjuk az informatika területén. Mi a helyzet a logisztikában? Ez jelenthet bármiféle megoldást?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó, amikor férfiak és nők dolgoznak együtt hogyha az életnek a más területein is ugye másképp közelítik meg a problémákat és a lehetőségeket a nők és a férfiak. Tehát én például szeretek a logisztikában dolgozni, és szeretek férfiakkal dolgozni, mert ha felmerül egy probléma, akkor más-más lehetőséget, vagy más-más megoldási utat látunk benne. És azt gondolom, amikor ezek a nézetek találkoznak, így lehet tényleg hatékonyan egyről-kettőre előre haladni.
0: Egyébként sok területen azért tapasztaljuk most a munkaerőhiányt az építőipartól egyébként. Mint a vendéglátás hát bármeddig. A logisztika, a szállítmányozás területén mennyire vagy milyen fajta milyen mértékű munkaerőhiányról tudsz beszámolni.
1: Nagy mértékű a munkaerőhiány. Nem az irodai dolgozókra gondolok elsősorban, hanem a sofőrökre, illetve a kétkezi munkát végző alkalmazottakra a raktárban, mert azt tapasztaljuk, hogy ezek az emberek elmentek külföldre. Tehát ugye ugyanezért a munkáért, bár én azt gondolom, hogy folyamatosan korrigáljuk a béreket, és a bérek egyre jobban helyre kerülnek ebben a szektorban. Is, de ugyanezért a tevékenységért, ezért a munkáért külföldön jelen pillanatban több pénzt lehet keresni. És szerintem nagyon sokan elmentek az elmúlt két évben külföldre.
0: Viszont van egy dinamikusan fejlődő iparág, amiről beszéltünk, amiben mindig egyre többet és egyre gyorsabban jelenthet egyébként, és egy jövőben mutató kérdéssel zárjuk a beszélgetést, akár a gépiesítés vagy az automatizáció bizonyos területeken bármifajta megoldást, vagy mondjuk nincs olyan nagy árrés ezeken a termékeken vagy szolgáltatásokon, hogy ez megérje. Mit hoz a jövő?
1: Hát mivel ugye élelmiszeriparról beszélünk, én azt gondolom, hogy az élelmiszeriparban az élelmiszereken mindig kevesebb és kisebb és van, mint mondjuk egy IT-szektorban, vagy egy műszaki szektorban, ezért az automatizáció azt mindig meg kell vizsgálni. Én azt gondolom, vannak olyan dolgok, aminek ugye költséghatékonysággal be lehet vezetni, de vannak sajnos, aminek olyan mértékű költsége van, hogy ebből az ár azt nem lehet megfinanszírozni.
0: Hát, hogyha logisztikáról egyébként, és ellátási láncról, meg supply chain managementről beszélünk, akkor, akkor azért a digitalizáció, az automatizáció, az egyértelműen elvárás. Ezen a téren milyen szintű a fejlődés, vagy merre megy a világ?
1: Én azt gondolom, hogy egyre inkább ebbe az irányba megyünk, és én el tudom mondani azt a mi cégünkről, hogy például nálunk már nem készülnek papír alapú szállító levelek. Nálunk nem készülnek papíralapú számlák, tehát ezeket mindig elektronikus dokumentáció alapján Vezetjük.
0: Említetted a digitális fotókat és videókat, amik az ellenőrzés céljából vannak. Így van, ezek
1: is vannak, illetve ezek mellett még nálunk a sofőröknek sincsen szállító levele, hanem ők tablettel dolgoznak, és mindenféle eltérést, a szállítás dokumentációját, minden tudan úgy elektronikusan rögzítenek azon.
0: Hát akkor azért ez mindenképpen egy fenntarthatóbb és egy zöldebb jövő felé viszi a logisztika és a szállítmányozás területét, beszéljünk erről még a jövőben, hogy, hogy mennyire változunk az az iparága szektor. Köszönöm szépen a Nagyon mai szépen beszélgetést. Köszönöm. Leibing Adriana Quick Service Logistics Hungária BT kereskedelmi és beszerzési vezetője volt ma a vendégem.